0: نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاحی هستم متخصص قلب و عروق صبح همکاران محترم بخیر باشه امیدوارم که خوب باشین هم دیگه قبلاً خدمتون اعلام شده موضوع این وبینار 90 دقیقه ای در باره آپتیمایز کردن درمان با داروهای آنتی ترومبوتیک هست در بیمارانی که مبتلا به استروک میشن به عبارت دیگه درباره سکندری پریوینشن استروک هست طبیعتاً با فوکوس روی داروهای آنتی ترومبوتیک. برای من باعث افتخار هست که برای این پنه در خدمت دو همکار محترم از گروه قلب و همینطور از گروه نورولوژی باشم جناب دکتر مجید حفظی متخصص قلب و الکتروفیزیولوژیست بیمارستان قلبی شهیدرجایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر حفظی سلام صبحتون بخیر خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید
1: به نام خدا با عرض سلام و صبح خیر. خدمت کلیه همکاران من هم خیلی تشکر می کنم از شما جنبای دکتر ریلی و همینطور شرکت سیمنجین به خاطر دعوتشون عرض سلام دارم خدمت آی دکتر صادقی از تبریز صحبتون به خیلی
0: خیلی متشکر و همکار دوم هم همجور که آیت عجب عمده جوایتو الیار صادقی ا ائنیولوژیست مصمم از و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم مزشکی تبریز آقای صادقی اگه صدای من میاد سلام صبح شما بخیر و خیلی ممنونم که این دعوت رو قبول کردید با یاد خدا بالا لی صداتون رو واضح دادم سلام می‌کنم و صبح بخیر خدمتی به نواقلی ادیشو و بقیه اساتید و دوستان خیلی خوشحالم که امروز تو هم هستم و خیلی هرجان زده که ان قرار کلی مطلب جدید یاد بگیریم از این خیلی ممنون حتما همینجور خاطر بود در خدمت شما و جامعه تو در من با یک مقدمه شروع میکنم و قبلش هم تشکر کنم از کمپانی محترم سیناژن که کننده این برنامه هستن ما به برنامه این هست که من یک مقدمه کوچکی درباره بحث بردم خدمت شما خواهم گفت و بعد با معرفی دو کیس به صورت کیس به کیس نکات مختلفی رو درباره این موضوع خدمتون تقدیم خواهیم کرد اجازه بدیم من با چند عدد و رقم موضوع شروع بکنم به جهت بردن که بدونیم با چه موضوع مهمی روبرو رو هستیم خب همچونی که همین بدونیم فقط برای اینکه ریویو کرده باشیم استروک متاسفانه بیماری بسیار شایعی هست و با یه شیوع رو به افزایش عدد ارغام ترسناکی که وجود داره اینکه هر چهل ثانیه در دنیا یک نفر متاسفانه مقتلا به میشه حالا در درجات مختلف و متاسفانه هر چهار دقیقه یک نفر جان خودشو به خاطر اسچوک از دست میده و خب میدونیم که استروک همچنان دومین علت مرگومیر در همه دنیا هست نکته ای بعد اینکه خب این شیوع در حال افساییش هست همونجور که صحبت شد یعنی از یه شیوع 28 در سال 1990 این عدد به 25 درصد رسید یعنی متاسفانه از هر چهار نفر که ما هم جزبش هستیم در طول اون یک نفر ممکنه که مبتلا به استروک بشه و خب همینجوری که می‌بینید بر اساس این نمودار خیلی واضحه گلوبال بردن اوف دیزیز میبینیم که استروک به جهت مرتدیتی دومین علت در همه دنیا هست بعد از اسکمیک هارت دیزیز نکته مهم بعد این هست که متاسفانه ریکارنس استروک هم شیوعش خیلی زیاد هست و جمله مهم است هست که وان استروک stroke, more استروک و متاسفانه بیمارانی که دوچاره استروک میشن نسبت به افراد معادلشون در normal population شانس اینکه در سال آینده مجددن دوچاره یک stroke دیگه بشن هفت برابر بیشتر هست که خب در باره stroke های امبولیک عدد تر هست که امدتاً مورد بحث ما امروز هست و تقریباً ریکارنت استروک های یک چهاران همه استروک ها رو تشکیل میدن حاصل دیگه که هست که خب ما میدونیم یه اصطلاح مهمی داریم به اسم دلی یا دیزابیلیتی اَجاستد لایف یِرز که این در حقیقت مجموع Years لیفت و به اضافه یِرز لایف لاست هست یعنی مجموع سالهایی که فرد به خاطر یک بیماری ممکنه که دچار یه پریمچور دس بشه و زودتر از اون چیزی که اکسپکتد هست در حقیقت جان خودش رو بنا بر اساس مطالعات از دست بده به اضافه مجموع سالهایی که فرد دو بیماری میشه و دیگه یه کوالتی اوف لایف نرمال نداره این این مجموعه در حقیقت دلی هست و می دونیم که حالا گرچه استروک شاید ترین علت سیریوس لانگ ترم دیسابیلیتی هست ولی عملاً به جهت دلیل دومین علت شایع طرفی میشه و باز همین دیسابیلیتی ادجاست لایف ی رو اگه ببینیم بر اساس گلوبال برتنال دیزیز حالا تو سنای مثلا بین 50 تا حدود هفتاد سال می‌بینیم که بعد از اسکمیک آردیزیس استروک دومین هست و از اینکه به لباراتوال همینجور سهم استروک بیشتر هم میشه. به جهت خوب، کاست هم می‌دونیم که کاست خیلی زیادی داره برستاز حالا آماره ایالات اینجوری که دایرکت Annual استروک ریلیتد مدیکال کاست از 71 و دلار پیش می‌نیشه که تا ویسی به 183 بیلیون دلار برسه اما چند عدد رقم مهم دیگر رو هم که با هم مرور بکنیم خب میدونیم که نورولوژی و کاردیولوژی جاهای دیگه با هم اینتگریشن جاهای خیلی زیادی با هم اینتگریشن زیاد برن از جمله در مبحث استروک اما یکی از مهمترین ارتباط های فیلد کاردیولوژی با نورولوژی به خاطر بحث اترافیبلیشن هست همجور که خب میدونیم 20 تا 30 درصد همه ها در اتفاق و ها شانس اینی استروک رو 142 درصد افزایش میده و شانس استروک های است که میکرو 133 درصد و به صورت اوورال بیماران مبتلا به ایفیل سالی دو درصد شانس بروز استروک دارن که خب میدونیم البته بر اساس اعداد چسب خاصی می میتونه متفاوت باشه و دو دهم ده درصد هم شانس هموراژیک استروک و متاسفانه اگه استروک در زمینه اتریال فریبلشن اتفاق بیفته هم دبیلیتیتینگ تر هست و هم سیویرتر و با مورتالیتای بیشتر به دلایل مختلف از جمله اینکه عاصب کلاترال کمتر هستن و شانس ریکارنس هم بیشتر هست اما متاسفانه با توجه به این علارت این رابطه خیلی قوی این اهمیت خیلی اندرستی استیمیت میشه هم در ساید پزشکان و هم در ساید بیماره در این مطالعه مهمی که در امریکاناکادمی اونیولوژی 2019 منتشر شدند دیسپیت هم اونها سری در حقیقت پبلش کرد مطالعه در کشور ول دیوپد ایالات متحده اینجوری بود که از بیمارانی که مراجعه کرده بودند به اورژانس با فیبریلیشن و هایریس برای استروک بودند و از هر 5 نفر فقط یک نفر با آنتی کوآگولان مناسب مرخص شده بود در سایت بیماران هم همینجور هست در رجیستری که منتشر شد اینجوری بود که فقط یعنی حدود 45 درصد بیماران معتقد بودند که اترف فیبلشن یک کاندیشن و یک دیسریتمیای لایف تریتینگ نیست. نکته بعد که خب می‌دونیم این شیو متأسفانه شیو اترفریبدلیشن هم در حال افزایش هست. طبیعتاً هر سن بیشتر، این شیو بیشتر و همونجوری که می‌می‌نینمون نمودار در حال افزایش هست. اعداد ترشنا که درباره اترفریبدلیشن وجود داره این که افراد بالای 40 سال از هر چهار نفر، ادالت یک نفر ممکنه که مبتلا به اترفریبدلیشن بشه. در وقتی سن به و, و میرسه این عدد میشه از هر ده نفر هشت نفر. آخرین سوالی که من چیز خواهیم خواهیم شد اینکه آیا پس ما باید منتظر یک اپیدمی AF باشیم حالا با توجه به این روزا بالاخره روزهای تلخی هست ها با یک پاندمی مهمی روبرو رو هستیم اما بعد بدونی که پانوا پاندمی فقط کرونا و کووید 19 نیست سوالی هستین که آیا ما منتظر اپیدمی و پاندمی اتراف هم باید باشیم یا نه پاسخ اینه که نه نه باید منتظرش باشیم. به جهت اینکه ایتریلی هیر ما همین الان هم با پاندمی اتراف ریفلشن روبرو هستیم و بالاخره با کانسیکوئنس خیلی زیادی که داره با این مقدمه اگه اجازه بدین من وارد کیس اول بشم و بعد سوالات رو مطرح کنم کیس اول خانم 81 ای هستم با وزن 83 کیلوگرم با یه پاسیستوری آنری مارکبل فقط یه کولیسیسکتومی سه روز قبل به صورت لاپاراسکوپیک داشتن بیمار هیچ سابقه ای مدیکال دیگه‌ای نداشتن اما همین باری که بیمار رو به صورت نورمال دیدن ساعت ده شب بوده قبل از اینکه بیمار به خواب برن بیمار ساعت دو صبح از خوابیدار میشن و همسرشون میدونن که دچار آفازی شدن و همیپلژی سمت راست بیمار خب طبیعتاً به اورژانس برده میشن، ساعت سه دقیقه صبح الیژی برای ریپرفیوژن با ترومولایسیس نبودن، برای آلتپلیس هم به جای که یه ویک آف استروک بودن و مشخص نبوده که از آنست استروک چقدر گذشته و نطقه بعدم به علت ریسیند NIH SS4 بیمار هم 19 بوده خب سی تی که برای بیمار انجام میشه دیده میشه که در حقیقت لفت MCA در ستم دوچار آکلوژن شده برای بیمار آنژیوکرام هم انجام میشه که یافته های سی تی رو تایید میکنه بیمار به ساعت ایمرجنت به نورو اندروسکولار سویت منتقل میشه و برای بیمار مکانیکال تومبکتومی انجام میشه معادله حالا تیمی که در کاردیولوژی وجود داره با یک این اینسربرال اینفارشن سه یعنی با یک ریزالت خوب برای بیمار یک نرو اینترونشنالی انجام میشه و نهایتا بعدا که عملی انجام میشه بیمار خوشبختانه دیگه اینفارشنی نداشتن و به به هر صورت در زمان مناسب یک اقدام خیلی که خوبی برای بیمار انجام میشه در روز دوم در نوار که از بیمار گرفته میشه وترلایچ هم میشن که بیمار دوچار ایتراف فوبلیشن هستن که نیوانست بوده در قلب اول ظاهرا نداشتن اکوی بیمار در ساعت ترانس‌تراسک نرمال بوده و در لب تست های روتین هم نکته‌ای ریمارک بلی وجود نداشته خب با این هیستوری ما دو محور کلی داریم که راجع بهش صحبت کنیم. پس خانم 81 ساله بدون هیچ سابقه بیماری خاص با یک لپاراسکوپی کولسیستکتومی و با یک وای کاپ استروک انایچ اس 19 لفت ام سیه، که برای بیمار مکانیکال ترومبکتومی انجام شده ام ار آی انفارکشن نداده نیوانست ترافیبلشن، اکوی نورمال و لب تست نورمال محور اول ما این هست که حالا آنتی ترومبوتیک مناسب برای این بیمار چه هست آیا خوبه که بیمار آنتی پلتت بگیره اگه آنتی بگیره آیا سینگل باشه آیا دوال آنتی پلتت بشه یا اینکه آیا بیمار ایندیکیشن اورال آنتکوگولیشن داره اگه بله آیا وایکینیک آنتیکوگونیستان سووارین یا نوآک و اگه نوآک کدوم نوآک کدوم دوست آیا دوال پاتوین ایندیکیشن در این بیمار جایگاهی داره منظور ترکیب آسپرین به اضافه لو دوز لیواروکسابان دو اونیم بی آی هست و اینکه حالا اگه در ها ببینن که بیمار به صورت سایموتنی است تنگی کاروتید داره آیا ایندیکیشن داره در کنار آنتکوگولان بیمار آنتی‌پلاکت هم دریافت بکنه یا خیر دوم سوالات ما هم راجع به زمان مناسب شروع انتیکواغولان هست اگه اجازه بدون هایی هر من با شما بحث شروع بکنم با باید در خدمت آیدوتو صدقی باشین راجع اینکه این که این بیمار چه انتی ترومبوتیکی براش مناسب هست
1: خیلی ممنون در مورد زمان شروع انتیکواغولانت در مواردی که ما فکر میکنیم کاردو ایمبولیک استراک هست واقعیتش اینه که ما بر اساس RCT بیتایی وجود نداریم آرسیتی نداریم اون چیزی که هست بر اساس در واقع مطالعات و نتایجی که از قبل در مورد ویتامین که آنتاگونیستا هست و اون تقسیم بندی در واقع بر اساس شدت استروک هست یعنی ما استراک رو به مایلد و مادریت و سیویه تقسیم میکنیم و در واقع میار اصلیمون همین اسکور NHSS هست که اون رو در نظر میگیریم البته سایز این رو هم در نظر گرفته میشه برلاوی یه سری فاکتورهای های دیگه مثلا جوون پیر فشارش کنترل شده است. نیست نیاز به خدمتون بگم فرض کنین گاستروستومی داره نداره این مسائلی هست که اما خب در هر حال در کیسی که فکر کنیم در واقعت یه تی باشه واقعیتش اینه اگه قبلن روی انتیکاگولانه میدونیم ادامه بدیم اما اگر تازه نمی گرفته الان بعد از با 24 ساعت تخییر میشه شروع کرد در مواردی که تشخیص ما یه مایلد باشه یعنی انتیکاگولانه زیر 8 باشه واقعیتش اینه ای که حداقل سه روز تأخیر لازمه یعنی اورال انتیکاگولیشن رو میخوایم شروع کنیم. بنابراین بعد از سه روز باید یه چک کنیم ببینیم اگر بیمار استیبل از نظر کلینیکی و یعنی نورولوژیست مشکلی نمیدونه ما میتونیم شروع کنیم اما اگر مدریت تشخیص بدیم یعنی بین 8 تا 15 معمولا حداقل شش 6 روز باید سی تی یا امارای قبلش هم خونزی نشون نداده باشه و اگر بیش از 16 باشه مثل همچین کیسی و سنش هم بالاست معمولا یه دوازده روز تاخیر رو حداقل دقل میکنه اما توی این فاصله خب آنتی پلیت واقعیتش اینه که باید شروع بشه دیگه معمولا تو 24-48 ساعت اول باید یه آنتی معمولا هم مونو کفایت میکنه یعنی چون جزه سوالتون هم هست یه همین آسپرین اگر من این نداشته باشه اگه داشته باشه به هر دلیلی میشه ایکروپیدوکرل شروع کرد و تا زمانی که در واقع اون تایمش بگذره و بیمار الیجیبل باشه برای اورالانتیکا گولش در مورد این که حالا وی ای بدیم یا نوآک بدیم خدمت رو میگم مطالعات بر اساس همون نتایج فاز 3 چهار تا مطالعه نوآکی که ما داریم خب واقعیتش اینه که نوآکا همشون همه بودن بخصوص در این قضیه اسکیمی استراغ بر بنابراین قطعا ناک عرجه هست اما اینکه که کدوم ناک استادی نداریم راستش که بگیم بر اساس RCT بگیم این بهتر یا نه بر اساس مثلا یه متاانالیزایی که وجود داره گفته شده شاید دوز 150 بیدی داویگاتران یا های دوز دوکسابان از نظر ریسک ریدکشن که استراک شاید بنفتی داشته باشه اینم میگم خیلی قطعی نیست بنابر این واقعیتش این همه هر کدوم از اینا رو میشه شروع کرد و در واقع مناست دوز هم خب بر اساس رینال فانکشن و سابقه حتی چیزای دیگه هم که کمک میکنه ما تو انتخابمون این که بیمار رینال فانکشنش چیه سابقه جیای داشته نداشته ترجیح بیمار چیز راستی که همیشه با هم داریم یعنی پیشنت پرفرنس خیلی مهمه اینا چیزایی هست که ما در انتخابش و دوزش باید در نظر بگی. در مورد دوال پدف اینه بیشتر تو این کیس خاص واقعیتش اینه که جایگاهی نداره کفایت میکنه اورال یعنی زمانی که ما اورال آنتی شروع کردیم دیگه نیازی به آنتی پلیتلت نیست. مگر اینکه مگر اینکه بیمار همزمان یه آن CAD یا یه سیمتوماتیک هایپرید در وار آرتری استنوزیس داشته باشیم. چون سوال بعدی تو هست من در این مورد میخوام توضیح بدم. اون سی کارتید آرتری دیزیزمون. اگه صرفا یه آسیمتوماتیک استنوزیس باشه واقعیتش اینه که حتی آسپیرین هم لازم نیست داره. فقط یه استاتین به در واقع درمان رو موجود کفایت میکنه. اما اگر یه سیمتوماتیک های هایگریت استنوز باشه تو این صورت هم در واقع توصیه کارتیدین اندار هست و آسپیرین هم که خوب همزمان داده میشه. حالا من نمیدونم اگه بیشتر نازل هست توزی بدم 8 سال رو
0: کاور آره من حالا یه سری باز سوالای دیتیل دارم ولی بجز همین تانجشو جمع بندی کنم داخل دو تا ساعتی باشین ولی بعد من یه سری سوال ریزترم خدمتتون دارم نه. تا اینجاش پس با هر صورت این چیزی که شما فرمودین یعنی حالا من کورکته فرمودین من درست متوجه شدم یا نه درصات این بیمار به جهت لانگ حتما این اندیکیشن آنچ در حقیقت خوراکی داره به جهت اینکه خب اترفیل دشنش قطعی استروک کردهن و چسواس که خیلی بالا سن نور در واقع خانمی جیگان و حداقل یه چسواس که 4 5 دارن و حالا این دفعه البته برای سکند ریپریزنشن چون بیمار خودشه استروک شدن این یه بس راجع به اینکه بالاخره وارفارین یا دواک ها خب طبیعتاً پرفرنس با دواک ها است با بر اساس همه تریت رویالایی که فرمودین بخصوص اینکه حالا شاید برای این بیمار مهمترین نکته بحث این باشه که یعنی سیفتی پروفایلش باشه این بیمار رو بالاخر با, با ترجمه این سن و جنس و اینا تو شانس در حقیقت آی سی اچ هم هستن پس عملا یکی از دو اتا که حالا کدوم دو اتا گایدلاین ما پرفرنسی نداریم آن حالا چند تا سوال بعد از خدمت شما خواهم پرسید و دوال پثو اینه بیشن. پس بر این بیمار با ترجمه اینکه اترفریششن داره اینکلودد در ا اندیکیشن های دوال پاتوی نیست چون عملا خوب اون... یعنی چون این بیمار اندیکاسیون فول دوز آنتکوآگولان داره ما ما اونجا در حقیقت داریم 2.5 بی آی دی ریواروکسابان میدیم که اصلا دوز استاندارده نه. چون این هم ب... یعنی اینجوریه که وقتی بالاخره داروهای جدید و دوزهای جدید میاد خیلی مال پراکتیس دیده میشه نه. درسته که این بیمار بالاخره به جهت ای اس سی وی دی هم بیمارهای ریسکی است اما خود خب چون اترفریلیشن داره عملا نیاز به فولدو کار گولان داره رایتی همراهیش با کاروتید آرچری دیزیز هم پس دیگه میازی به همراهی با آسپیرین داره یا نداره پس اگه بیمار داره اگه بی علامت باشه خیر. خیلی, خیلی بچه خب تا اینجا رو داشته باشید من باز از خدمت شما سؤالاتی خواهم پرسید البته آی دکتر حضورت کردم اشارهی به بحث زمان هم کردم دکتر صادری حالا زمین که شما هم نکاتتون راجب آنتی ترومبوتیک بفرمایین. هم همزمان پس شما راجب زمان شروع بفرمایین آیا برای ما NIH score مهمتر هست یا این five size مهمه و بعد نکتهی ای که خیلی تو حواسم اشاره بحث ویندو پیریود آیا در ویندو پیریود بیمار این آسپرینگ آسپرین یا نداره این نکته بسیار مهمی که خیلی پیش می‌اد این که در اون زمان حالا فاز کی میخوان روز 7 روز و در بر اساس ورسات ایسکمی بخوایم معطل کنیم بیمار رو برای شروع آن خوراکی آیا ایندیکیشن بریش تراپی و ترکیبات هپاری وجود داره یا خیر در خدمت شما <تصحیح> خیلی مع دکتر جاتون هر فرمودم مطالب مهم رو یه خیلی جالبی هست که تو پرکتیس خیلی شایی رو می‌بینیم و یکی از کنتر هایی که دیده میشه تو سوال اسلری صفحه قبلتون هست اینکه اگر بیمار همزمان بیماری کارت داشته باشه باید چی چیکار بکنیم یکی از کنتر هایی که خیلی هم پرکتیس داره تو جامعه فکر کنم ازش تا چند دقیقه در صحبت بکنیم خیلی متاسفانه شاعی هست معزه که مثلا سابقه سی بی ای داره 10 سال پیش استوک کرده تحت درمان با آسپین هست الان بعد از 10 سال دوچاره اتیری فیبریلیشن شده و هم میخوام میخوان باهاش آنتوکوگولان شروع کنن و میگن خب بیمار به خاطر سابقه سی بی که باید بدید حالا آنتوکوگولان که می شروع بکنیم خب این دو تا شاید یه زای خطرناک باشه و میایم از دوز کمتر اجاست آنتوکوگولیشن یا نووکس استفاده میکنیم. و این خیلی خیلی خطرناک که به خاطر این دوز کمتر باعث میشه که بیمار پروتیک باشند در مقابل استروک و بیمار به خاطر ایفی که داره با دوز کمتر نووکس دچار استروک میشه و این یه بعدی دیگری هم که داره بیمار استروک میکنه مراجعه میکنه و چون در حال مصرف نووکس هست حتی دیگه آبیترون هم براش نمیشه داد و این باعث میشه که واقعا ملپرکتیس بیماران زرن برکنن پس برای بیمارانی که سابقه سی وی تحت درمان با آسپرین هستن الان به هر دلیلی مثل ای یا به هر دلیل گذرا مثلا مریض ممکن دیوتی کرده باشه بخوایم اون تو کاربولان شروع بکنیم آنتی بلاکاج رو باید قطع بکنیم این که مثلا آسپرین با دوز 15 با... یا با دوز 2.5 بی آی دی اپیکسوا میخوایم بدیم یا مپ تاکتیست هست نه... یه نکته فقط میخوام بگم اول تو کامل فهمودن این که ما می‌گیم سیگنسیفیکانت سیمتوماتیک کاردی دیزیز منظوم چی هست یعنی کی بیمار در چند ماه اخیر که حالا بر نظر اکسپرت ها بین شش ماه تا یک سال اخیر استق کرده باشه و در ای باشه که کارتید تو اون شرایط هست یعنی نیل آرتری باشه و تنگی هم سیگنیفکانت باشه یعنی اگر ما زمانی تنگی بالای پنجاه درصد داری تو کارتید سمت راستش و در شیش ماه در یک سال اخیر هم در همون سمت استور کرده این امی درمان آنتی پلاکت رو داره به همون قضیه وارد کلات و رید که هست و اگر این باشه آنتی پلاکت به بیمار لازم نیست و حدsa ده بیماری که اینجوری هستن شاید فقط یک بیمار اینجوری خیلی خوب درمان میشه و نه بیمار واقعا مرتکبتی داره و خیلی شاید ما می‌بینیم به خاطر اینکه تو بیمارستان ادیت میشن و بسيتی دارن پس تونج این جو باش، آنتی باشه نیاز نیست آنتی کابولان به ته کافی هست و یک بیمار در 6 ماه تا یک سال اخیر یه زادی سیگنیکانت کارتی داشته باشه بالای 5 و استرک در همون پیطوری به هم زده باشه <متحد> در تموری سوره سفردتون آیدکتور که فرموده بودین که تایمینگ درمان آنتوکاربولان چی باشه رو هم باز تو کامل فرمودن با اساس NHSS هست. خوشبختانه گایدلاین ECS دیگه از گایدلاین 2016 اشتباه نکنم و نذاد 8 و 12 و آورد و کار خیلی راحت حد تل کرد یکی از مسائل بود که خیلی شایع در ها و بیماران باش مواجه بودیم دیگه نه کال تیتر دیگه NHS اندازه‌گیری میشه و بر همون قانون صف یک از یک سه شش دوازن ما برای بیمار درمان رو شروع می درمان و این خیلی راحت راحت میکنه که بر اساس همین عدد ما درمانو شروع بکنیم یعنی بعضی بعضی مطالب خیلی عمیق بحث میشه اون قسمت اصلی مطلب فراموش میشه و دوستان میگن ما اصلاً فهمیدیم چی شد این عدد 1316 قانونی هست که تو گایدلاین هست و بر اساس این ما تصمیم گیری میکنیم و درمان میکنیم بعد اگه بخوایم یه زای دقیق تر یه زای عمیق تر با مریزبخات بکنیم یه بیمار رو بخوایم که بهتر منیج بکنیم یه سری فاکتورهای دیگر هم باید در نظر بگیریم کارتو فرمودن از این فاکس سایز هست به خاطر اینکه ان با این فاکس سایز داره ولی این کوالیشن کوالیشن 100 درصدی نیست ممکن بیمار ان بزرگ و بالایی داشته باشه ولی این فاکس سایزش کم باشه اینو حتما در نظر میگیرید مثلا ممکن بیمار ما یه زای لاکونر داشته باشه و این زای لاکون اندازهش یک سانتی متر تا 1 سانتی بیشتر نباشه ولی چون تو کاسه داخلی بوده افتای دقیقاً زیر بسته کورتیکو اسپاینال بایس هیپولوژی تومایز شده اخلاق تکلو به همزده زخم فاسیال به زده، و مایز ما این مایع هدرگری ناشیست 10 تا 15 دارد، ولی زاش لاکن دیگه ما اینجا دوست نداریم تا 6 روز صبر کنیم یه زاش لاکن نیست، سه و زمان بکنیم، بر ما کافی هست. و بلکه اش، ممکنه بیمار ما ناشیست پایین داشته باشه. و این سایز ما بزرگ باشه. اینا موارد تفاهمی میفته که قسمت هایی تو از مغز که سائلند هستن، اونجا است که تفاهمی میفته. حجم مزایای زیادی ولی چون در قسمت های سائلند ته مغز هست، بالای مایع خیلی بالای خوبی هست. مثلا مایز ممکنه یه داشته باشه یک کل محدوده اوکسیبیتالش پیستش دربی شده باشه فقط یک داده با ایناچسس دو اینجا با سر میکنیم کنیم دوز دیتر شروع بکنیم چون حجم زایه ما بزرگتر هست یه مطلب در مورد این بیمار این بیمار طبیعتاً انچ پناچس رس 19 داشته ولی خب دراماتیکالی خیلی شانس آورده دخته کتلاب و اج کانالایز شده و اسکولایز شده و زای مغز بیمار هم دقیقاً زای به هم نزده بیمار دی دبلیو ایش مثبت و با زمانی و ما به خاطر این استسف میکنیم بعد از استروک یک سری شش 12 رو صبر به خاطر که به مایز وقت بدیم تا خودش مرز مغز, مغز بتونه خودش رو پیدا بکنه علتش این هست که این سکمی استروک باعث میشه که بلاد بین در مختل میشه و خون از داخل لگ به بیرون نفوذ پیدا میکنه و در حقیقت ما داخل اسکی میکسوکی هاماجیک چاسپشن داریم تو این مریض چون در اثر استروک اتفاق نیافتاده یعنی بیمار خیلی خوب درمان شده و تو دی دبلیو این ما انفاکت مغزی نداری یعنی بافت مغزی آسیب ندیده و بخاطر همین اگر مریض انارچسیس 19 داشته باشه و با همین والو بیات جنو طبیعتاً دوازه رو ساب میکنیم قطع قبلش اسکن میکنیم و درمان آن دو می تو کاربولان شروع میکنیم بعدش من فکر می‌کنم باید مراد رو باید تیایه‌ای بذاریم 24 ساعتا بشه یک سل کنترول من تو وقتی زو خودم این کار انجام میدن و این بیمار اسکن کنترل کنترول می‌کنم و اگر اگر یه اعماللت که شککه خب شده مییز داش منفی هست و برش در تو کاربلان همونجا شروع میکنیم کنیم سوال بعدی که قططر آسپری بنووتپی و آسپیرین فقط ما تا زمانی تو برای شروع بکنیم و بیمما آسپرین رو حتما ادامه میدیم یه مکل هم اکسا، اکسا. از بکنم دما دو ها نو ها این اداره یک 6 19 و تو هم از همون گرفته شده و صفاد میشه. یه مون از کانسنسوس وارفارین هستی یک ست شش ولی ما میدونیم نوکستان ثبت بافا افیکسی برابری دارد ولی عوضش عواض کمتری دارد پس ما شاید بتونیم نوکسن زودتر شروع بکنیم که همان رو داشته باشیم بتونیم جلو رو بگیریم و عوضش خیالمون راحت تر باشه که بیمار حمااج تنسفرمیشن به هم میزنه این مطلب الان در حال آن اینشن چند تا مطالعه خوب خوب در موردش آ، 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 کار میکنن و الان همین الان در حال اینمنت انجل، هست وارد گلاین نشده شود نتایج مطال حاوس آماده نیستی که دوسای طول می‌کشه ولی فقط تو ذهنمون باشه توی امتحانات الان اومدن برای مایل و مودیت استروک عدد 2 روز و برای استروک عدد 6 روز انتخاب کردن یعنی اگر این امتحان مفتت عذر بیاد طبیعتا ما خیلی زودتر میتونیم با نوکسا درمانو شروع بکنیم و طبیعتا پرگنوزی بیمار ما خیلی بهتر میشه به که اینکه تو زمان باقی مانده دیگه چیزی که انفاکت ماییز چیه کم تخریب پس در آینده احتمالاً با کمک نوکسا بتونیم درمانو زودتر شروع بکنیم ولی فعلا بحث سس کارتن هم اكسپت 6 هست. خیلی متشکرم از توضیحات خیلی انفورماتیو و کانکلوزیوتون. به بهتون دو سه تا سوال باقی مونده درم تو تو صادقی. یه نکته این که یه اشکالی که در مورد دوک ها وجود داره در سیکندر پریوینشن. یعنی راستش عمده پنل ها و سخنرانی ها گویا اصلا بحث نکرده. یه ایرادی که وجود رجب secondary prevention اینکه امده، یعنی طبعاً امده که همه ترایال های اکه که اکه های خیلی بزرگ هستن تو اکسکلوژن کرایتریا هاشون اصلاً recent بوده یعنی از بین هفت روز، دو هفته، یک ماه، چل و پنج روز بیمارانی که که اسکمیکی اخیر داشتن اصلاً اکسکلوژ شدن از مطالعه. شاید کمترینشون خدا پیکسابان بوده که مثلا اون یک هفته بوده که دیگ این کمترین ویندو پریود برای این دسته که در حقیقت بیمار رو اینکلود میکنن در ترایال ها ما عملا داریم یه جوری مثلا پرایمیر پریونشن اکستراپلیت میکنیم چون من مثلا یه پراکتیسی هم میشتم هم از بعضی همکارها میخوام اونم این چقدر جایگاه داره که مثلا ما مریضو یه ماه دو ماه مثلا اول بذاریم روی مثلا وارفارین و بعد که بیمار در حقیقت شد بیمار ترایال ها ب این چقدر کانسرنیگ هست، چقدر مورد قبول هست میدونم که خب البته این فرکتیس روتین اونه که خب ناریز از همون اول رو دعایی قرار بگید تو گایدن احراف و اینا هیچ اشاره ای نکرده ولی واقعیتش خب این گایدن از دل اون ترایال ها اومده و اون ترایال ها خب بالاخره مریضا رو تو یه هفته دو هفته یه ماه اول اصلا در حقیقت اکسلود کردن از متعالیشون
1: درسته واقعیتش اینه که همونطوری که آی دکترم اشاره کرد ما در مورد تایمینگ شروع اورالانتی کواغولان دوک دیتایی نداریم مارسیتی الان داره چند تا استادی به نام تایمینگ، ایلان، اپتیماس و داتاستو اینا تماما در ارتباط با تک تک این اینا داره بررسی میشه و همونطوری که دکترا هم شرکت مطمئنن و حدسم اینطوری زده میشه که ما زودتر حتی بتونیم شروع کنیم اما اینکه این پرکتیس که فرمودید وارفارین بدیم تا بیمار تریال بشه واقعیتش اینه که خب الان چون دیتا وجود نداره نمیشه ایراد گرفت بگی غلطه اما خب من شخصا خودم نه من به نظرم با توجه به دیتایی که در این بیماران حالا به شما از هفت سی روز اینا یه تاخیر داشتن تا این بیماری رو وارد کردیم. بنابراین بوده که بیماری که یه هفته قبلش استروک کردم وارد کردم. بنابراین دیتا هست در موردش. یعنی ما میتونیم حداقل نواعایی رو انتخاب کنیم که تاخیر با تاخیر کمتری مثلا اگه نگران این مسائل هم هستیم و به نظر من این شکلی میشه باهاش برخورد. حالا تا اون زمانی که واقعا نتایج استادیو در بیاد که ما میتونیم دیگه خیلی شفافتر بر اساس اویدنس صحبت کنیم فعلا واقعیتش اینه که هر کسی در این ارتباط چون در مورد وارفارین خب تجربه خیلی زیاده یعنی سالهای سال وارفارین گرفتن مریضا و اینکه ما یه دفعه به خاطر دوک به این کار زیر سوال ببریم نمیشه از اون طرف هم کسی دعا که استفاده کنیم باز نمیشه ایراد گرفت به نظر من فعلا بحث باز هر دوش ام. میتونه درست باشه یه جورایی مثل حالت دویبیه مثلا گایدلان اما خب من خودم شخصا سب میکنم نظره... به نظر خودم میخوام روشم رو عوض کنم یا تغییر بدن سب میکنم نتایجه نستیم شایلویس
0: ایران و اینا بله بله یعنی بله. واقعیتی کسی با هم با دعا کم شده کنه بلاخره گایدن احرا اصلا هیچ تفاوتی نه اونجایی که همه قایدن یک مثلا دو یا هفته رو می داریم ایجاد بده که دو اکس شروع شد. دو تو موافق هست. اینش شما نظر دیگه ای داریم در, در این موضوع نه یوتو. کاملا موافق هستم. این که شما می گیدین کاملا واضحه کاملا وارده و اینکه وقتی ما دو عکس شروع می کنیم حتی زودتا از وارفای ظاهر میشه یعنی شاید با از این بابت هم نگاه بکنیم باز زودتر به ترسیب که با دو اکس ها این قضیه زودتر شروع میشه ولی ما تو پکتیس هم حتما از دو اکس استفاده میکنم چون حداقل گایدلاین بیس هست و متات ابزروشنال خوبی هم هست که نشون میده سیفه و اینکه اینکه تالها جدید هم نه تنها اینجا انجام میدن بلکه حتی این تاخیر بعد از شروع کمتر هم دارن انجام میدن یه زره خیال آدمو راحت میکنه که میشه با دو اکس با سیفتی خوبی بعد از درمان بیمارو شروع کرد و و من تو پکتس خودم از دوکس استفاده می کنم میگم کی بدیم جو وای فای نوبت بگردیم اینا دوکس و اینا همین چنج کردن ها همین تونه با کامپلیکیشن ها همجوار باشه من تو پکتس خودم از نوکس استفاده می کنم و به همون زمان 1612 فعلا تا اون که نتایج 4 هاجک آماده بشه ببینیم چه در میاد درست یه سوالی گم در اون تو ساده از خدمت شما البته الان تا حدی تست شما رو توی صحبتتون متوجه شدم ولی برای اینکه یه بار دیگه شما بفرمینید که به این بالاخره راجب اینیشیشن آدم همیشه نگران دو چیزه اینکه آدم دیر شروع کنه به خصوص توی در اینقدر استروک های کاردیو ایمبولیک مثل یه آدم نگران ریکارنسه و اگه بخواد زود شروع کنه آدم نگران ترانسفورمیشن که شما دیشتر دنبال بحانه میگردین که زودتر شروع کنین راستش به عنوان یه نورولوژیست زیادی که دیدین یا دنبال یه بهانه می‌کردیم برای اینکه دیرتر شروع کنیم دو رو ا دکتر جی ای تو بی خب دوستام بیتر شده بکنم که مریض نكنه خونیزی نکنه. به خاطر اینکه اگه بیمار خوویزی بکنه دیگه میشه چاغی دوله که واقعا درمانش و منیجمنتش سخت میشه اگه بیمار خوویزی بکنه دیگه اطبسوانی که میتونیم مثلا سال خوویزی دوباره تو کابلان با دوز درمانی پایین باش شروع کنیم حداقل تو هفته دیگه حالم میفته در بهتین شب اگه خوویزی خیلی وسیع باشیم با تا یه ماه دیگه هم صبر بکنیم و تو این زمان خب احتمالی که برای بیمار بیفته بیشتر است. ولی تو پرکتیس واقعی شنید که ایده گاییلان رو هم هم همون یک سی شیش دوازده رعایت میکنیم یه مطلب دیگه هم هست تصمیمگی در مورد شروع زبان آنتوکارگولان خیلی استاتیک نیست یعنی ما همون روز اول تصمیم نمی که دقیقاً چه روزی باید آنتوکاربون شروع بکنیم. مریضایی هست که میکسککی هستن. طبیعتاً هر روز میکنیم و تصمیم می که چه روزی باید شروع بکنیم. ما ممکنه قبل روزی که شروع بکنیم، اسکم بگیریم. ببینیم به هم زده این عادت ها خیلی ریجید هست. یه زره زوتر شروع می‌کنم که نکنه این چون من امبولیزه بشه و نگران میشم و زودتر شروع می‌کنم. یه ممکن روزی که می‌خوام تو کاربولان شروع بکنم ببینم افشار خون من 180 200 هر کنترل نیستشا خود منم یه روز عقب‌تر شروع می‌کنم، ادای روزایی می‌کنم تو 24 ساعت فاصله خود منم کنترل بکنم. این این عدد 1612 و همون زنش ما میتونیم یه زره بر اساس بیمار کم‌تر و بیشتر دقیق‌تر زوتر شروع بکنیم. من اینکه قضیه مکانیکال هارت ولفو هم کلا جداست. تای مواردی که ارس کردیم با 1612 حاله بیماری که مشکل دریچه‌ای نداره، بیمار میما تریزی شده باشه که کلا اعداد جزو تا باعث شروع بکنیم. درسته خیلی متشکرم و با من آخرین نکتهم راجع به این, این که پس هیچ ایندیکیشنی برای بریستراپی با ترکیبات اقارینام نداریم. نداریم. در واقع هست که دیده می‌شه. به هیچ عنوان مقصا این اخیرا خیلی مطالعه در موردده چه با هپال چه با لاک پاییت ها ریسک انسایش زیاد میکنه. ما قطعا با اینها وییتچرای نمی قضیه بعضضیه پروفیلاکسی جدا جداست برای منزی که اسود میکنه دیزیبل هست هست. طبیعتا هست، از همون روز اول دوز پروفیلاکسی رو شروع می‌کنیم بحث درش نیست، حتی اگه بخوایم پیپارین بدیم به خاطر اینکه استرکی ها های ریسک با دوز پنج هزار تیلیس حتما می‌دیم نمی‌ایدیم، پایین رو هم به حالا دو تا گایدلان یا با چهل با, با یک رایت پیکیزی شروع می‌کنیم قضی پروفیلاکسی جدا ولی قضی دوز درمای بله چون واقعا این مال پراکتیس خیلی زیادیده میشه. نگیزای ترافری تو مدتی که حالا حالا اشاره خوبی فرمودین یعنی بحث وی تی پروفلاکسی جدا ممکنه بیمار باشه که ایندیکیشن دوز پروفلاکتیو میده کنه ولی ایندیکیشن بریش تراپی همراهی با آسپرین هم پس عملا مثل کونی کرونی سندرم که ما این مال پراکتیس هم خیلی زیاد میبینیم. مریضایی که مثلا 6 سال پیش پنج سال پیش سی پی سی ای بی شدن یا سی ای دارن همزمان با نوعک به خاطر در حقیقت اترافی بشون یا هر انتیکا بولانی آسفری که بحث استروک هم پس هم این هست یعنی ما ایندیکیشن همراهی این دوتا رو نداریم مگه اینکه بالاخره یک کار اکیوتی یه وقت برای کاروتید انجام شده باشه دقیقا آی دکتور، در از فکر کنم اکستپولیتید شده از کاردیولوژی، ما که بگیم کرونیک سی ای دی، یعنی اینکه معیز تو یک سال گذشته امار نداشته باشه، آنستر نداشته باشه، اسنتر کورونر نداشته باشه، این در نورلوژی هم هست، اگه تک شده متالق چایل نداره اینکه من از یک سال یا داخل 6 ماه این کبی هست استوک نداشته باشه دیلاکتورایزیشن کارتید نداشته باشه تیایی از کارتید نداشته باشه دقیقاً کرونیک کارتیت حساب میشه نیاشپشان یعنی خاموش حساب میشه دیگه نیازی به نداره و آنتو کافی هست خیلی خیلی بیمار میشه یعنی این چیزی که هی تکرار میشه ولی البته یعنی بیمار دچار مساله بلیڈنگ میشه و خیلی مواقع در حقیقت تقصیر آنتیکوآگولان گذاشته میشه در صورتی که به خاطر منفراکتیس ما بوده یعنی بعضی ادم دا ساباد داروی گام نگاه میکنه میونه مثلا همزمان لاراسپرینام میگیره یا زمان در کلوپیدگرلام میگیره و خب بالاخره میشد با یه کارایی با تنظیم داروها و مودیفای کردن استراکچر مودیفای شده بلیڈنگ گرفته بشه خیلی متذكر فکر که نکات خیلی مهم و زیادی راجع به این کیس گفته شد وارد کیس خود چالنجینگ تر دوم بشیم که بسیار سناریوی شایعی هست هم برای نورولوژیست های محترم و هم در حقیقت وقتی ریفر میشه به همکارانه کاردیولوژیست کیس اون آقای 45 ساله‌ای هستن ایشون هم سابقه بیماری خاصی نداشتن و بعد از چهار ساعت که خوابیده بودن بیمار بیدار میشن که دست برن ناگهان دچار دیزینس میشن و دچار حالت تعور و میبینن که اندام های سمت چپشون رو دیگه نمیتونن تکون بدن سیمتوم بیمار حدود نیم ساعتی طول میکشه و به دنبال اون بیمار دوچاره یک آتاکسی پرسیستانت میشن و به دنبال اون یک گیت آنستیبل و نهایتا سلرده سپیچ بیمار 6 ساعت بعد از بروز این علائم در بیمارستان بستری میشن در قدر بروز به بیمارستان چیزهایی که از بیمار ثبت شده این که یک داشتن. بایلترال آتکسی داشتن که در سمت راست واضحتر بوده و یه بابینسکی ساین پای چپ اصیح سکور بیمار چهار بوده در بد بود به بیمارستان برای بیمار اعمارای انجام میشه که انفارکشن در رایت سایت پونس دیده میشه و بایلترالی در سر و اعمارانجیوگرافی هم که برای بیمار انجام میشه عملاً میبینه که یعنی چیزی که دیده میشه اینکه هم اینتراکرانیال و هم اکستراکرانیال آرتری های بیمار کاملا نورمال و پیتنت بوده. نوار قلب بیمار نورمال بوده و یک هولتر 24 ساعته یعنی همون تلمتری که در بیمارستان انجام میشن شواهدی به نفع دیسریتمی وجود نداشته. در سه روز اولم هم بیمار اکستند میشه و تکرار میشه که هیچ دیسریتمی خاصی دیده نمیشه. روتین لابد بیمار نرمال بوده و در اکو ترانس‌توراسیک بیمار هم چیزی دیده نمیشه خب کیس رو بخواهم جنبندی بکنیم و تو چند مهرر سوالهای مهم میداریم اینکه که پس آقای 45 ساله هیچ سابقه بیماری خاصی نداشتن و دوچاره یک استروک اسکمیک میشن در برسای اولیه شامل یک نوار یه تلمتری سروزه و یک اکوکاردیوگرافی چانستوراسی چیزی دیده نمیشه و همه چی نرمال بوده ا دوستم صادقی با شما که میشه شروع بکنیم و حالا من میدونم که در ساید نورولوژی اینا خیلی کلیره ولی چون بخش زیادی از مخاطبینی که الان هستن و بعدن به صورت آفلاین این رو خواهند همکاران کاردیولوژی هستن یه ای این برای ما بیشتر توضیح بده فرمایید تفاوت این اصطلاح کریپتوژنیک استروک اصطلاح قدیمی تری هست و اصطلاح ایسوس اینا با هم چه تفاوتی دارن و اینها علان چی هست کلینیکال significanceش چیه؟ و نهایتاً الان در این بیمار خاص حالا اگه،, اگه الان به این بیمار میتونیم بگیم ایسوس نمیدونم حالا شما بفرماییم عملا پلند بعدی چی میشه؟ بعد من در سوالهایی بعد حالا در خدمت هایتو بیشتر خواهیم بود راجعه بحث خلاصه این شکار اترافیبلشن در این بیمارا من همیشه به مریضا میگم این شبیه ماهیگیریه بلاخره شما یه ساعت بشینی چیزی که ولی اگه از صبح تا شب بالاخره یه ماهی ممکنه راحتش به قلاو بیفته ما بعد این رو بندازیم شما یه خود تحمل کن به هر صورت ببینیم این بالاخره زمانش چجوریه اصلا بالاخره آیا ای اف یه مارکره واقعا یه کازه فقط یه اسوسییشن با این شروع بکنیم و بعد وارد مقایسه بیشترش بشنیم. خیلی محبوبه خیلی شایی هست و خیلی هم تو و خیلی فتح این بیماران داره انجام میشه الان کیپتوجینک استوک و استوز مخبوبشون هر دوتا یکی. یعنی اینکه ما بیماریز رو باش مواجه هستیم که استوک کرده و علت استوکش رو ما نمیدونیم چی هست این مفهوم کلی هر دو تا یکی است ولی چه فرقی با هم دیگه داره؟ کریپتوجنیک استوک که اصطلاح قدیمی‌تره که فرقش با اساس اینه که معیار خاصی برای اینکه ما بگی این است کریپتوجنیک استوک وجود نداره. یعنی مثلا تو مطالعات تو کشورهای مختلف حتی تو رجیستری‌های کشورهای مختلف میس‌های متفاوتی رو با کرییتورهای مختلف متفاوت تفاوتش به عنوان کریپتوجنیک استوک در نظر گرفتن. این ایدادی که داده متات مختلف نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد با همش با هم دیگه پور کرد و بیماری که تو این دسته از اوواعاسخ قرار می گیرن خیلی هروژنی هستند و دقیقا به خاطر همینه که اصطلاح احوس تو چند سال اخیر فکر نمی کنم به 5نج سال بیشترشا برسه یا 7 سالی را برسه از زمانی که وارد بحث های اسوک شد مالا گفتم ما یک کپتر های خیلی رجییت خاص تعریفکنیم که بگیم که چه میز های احساس هستند که بتونیم بعد مطاله روش انجام میدیدیم یا پیش که میخواد کار رو بیمار انجام بده دقیقا بدونونه با چه ببیماری هست. موضوع از اساس ایمولیک استرک پید سورس یعنی بیمار استرک کرده علتیش مشخص نیست ما فکر میکنیم که این استرک هست کرتریهاش خیلی مهمه و باید خیلی ریجید بهش نگاه بکنه در, در اصل اساسی چارچوبی داره و تو این چارچوب اگر باشه بیمار در این دسته قرار میگیده و ما باید یه, یه مینیمال ایولویشن حداقل داشته باشیم که بگیم بیمار اسوس هست یا نه؟ از بابت تغییر بنی اسچوک. الان خب مثل ده سال پونزده سال قبل نیست که خب بگی ما اسچوک کرده، پس از اسچوک بهش آسپین و تمام الان به در کلاسیفیکشن اسچوک، اینکه ایتیولوژی اسچوک خیلی خیلی مهم شده. بخاطرین که بیم تو چه دسته ای از این دسته قرار بگیره. درمانهاش متفاوته. نه تنها درمان‌های آندوترومبوتیکش، بلکه حتی دیگر درمانهاش مثل درمان فندش و درمان لیپیدش و درمان‌های ایمپلیزیش. Uh, من فقط به قول شما همکانی کاردولوجیست تشریف دارند اینجا یه ذره بیشتر جا بیفته اس روک کلن سه اصلی داره سه اسو به اس داریم اس هست اسوک لارج وسل هست اینکه که مریضش بزرگش تغی شده استو کرده باشیم. یا کاردی امبولیک لخته از جای دیگه که معمولا از قلب و به مغز میره و یا علت شناخته شدهی براش نداریم. یعنی دقیقاً سه تا علت اصلی ما رو استوک داریم حالا یه 2 تا 3 درصدی هم ناشایی هست مثل واسکولیتو متابولیکا و ها در مورد اینا صحبت نمی‌کنم پس ما وقتی میگیم بیمار ما بیمار احساسی هست که از این سه دسته نباشیم. بنابراین تعریف های ایسکوس هم همین است ما به خاطر اینکه بگیم بیمار ایسکوس هست باید حتما ایمیجینگ از مغز بیمار داشته باشه یعنی باید یه ام‌آر‌آی یا یه اسکن داشته باشیم که اسکن خب دیدیم که اول بعد ازش که بیماران ایسکمیک سکر نرماله حتما باید اسکن دوتا باشه و اسکن کنترل رو ببینیم در اصل ام‌آر‌آی انجام میدیم که ما بگیم زائبه لاکونه‌ای نیست یعنی با ایمیجینگ آکونه بودن زائده رو باید زولات بکن. کار دوباری که باید انجام بدیم این هست که باید قلوق اکسراکرانیال و انتراکرانیال بیمار رو بررسی بکنیم بیتونه سیپیانجو باشه امالانجو باشه و با داپلر این کار انجام بدیم و نشون بدیم که آیا بیمار تنگی بالای 50% تو ریلونت آرترش داره یا نه که اگر این رو هم داشته باشه ما در اصل ایتیولوجی LAA یعنی آترسکلوز و لارژ وسط رو بیمار کنارم میذاری در درجه سوم باید قلب بیمار بررسی بکنیم که باید ایچی و اکوید ترنسفوراسی باید بیمار انجام بدیم که بگیم علت که بیمار هم کارگیمولیک نیستی ما ایف نیست، کلات نداری، تحویز چه نداره و مسائل این چه در ایسا چیزی هم که اضافه بر اینها وارد شده و جزوی کارتری ها هست و باید راید بکنیم اینه که بیمار باید حداقل یه کاردیو مونیتورینگ 24 ساعته هم داشته باشه این اما مهم مهمه پس اگر ما این سه کار رو بررسی کردیم یعنی لاکون گذاشتیم کنار بررسی کردیم و رو انجام دادیم چیزی پیدا نکردیم بررسی قلب رو با اچ جی با مونیتورینگ 24 ساعته و با اکو انجام داریم. و چیزی پیدا نکردیم بگیم پس این اتیولوژی ما اتیولوژی اساسه و وقتی بتاج اسوسییتیدیم قضیه پلنینگ با هم فرق می‌کنه فرض کردم اگه بیمار لاکونای باشه درمان آنتی تومپوتیکش پیش‌گلواییکسیش این که اون تو کارگودانش این که حتی تارگت‌های الدی ماچی باشه متفاوته و همچنین در بقیه دسته ها دارید اینکه کлиниکا ستیفیکاس فرمودین کлиниکا ستیفیکاس اساس چی هست این هم خیلی مهمه به خاطر اینکه ما وقتی دو با اتیولوژی استروک سه تا مرحله داریم کارتو م... مرحله م... م... اول انجام میدید اگه چیز پیدا کردیم باید مرحله دوم میشیم و مرحله سوم اگه کارهای مرحله اول کامل انجام نداده باشیم و اتیولوژی خوب مشخص نکرده باشیم به غلط وارد مرحله دوم می‌شیم و ممکنه یه سری ایوالویشن های آن نسساری برای بیمورا انجام بدیم و ممکنه که نکاح این ویزی با نسیسری باید ما انجام بدیم حضرت هاشی بکنیم و در نهایت هم کنیم علتی برای ما انجام بدیم یه مثال شایعی مسلط هست در مورد پی افو ها هست یا واقیح خب کلوز پی افو هم از مسائل تاپیک هات تاپیک الان نورولوژی هست ما اگر تو برسی دست اول خودمون اساس رو به در نشیم و مثلا به اشتباه من اینکه لاکون استروک هست یا مثلا نورولوژیست ما پسند کنه فقط با برسی عروق گردن با داپلر کاروتید عروق اینترکرانیال رو بررسی نکنه و متوجه نشه که بله بیمای تنگی 80 درصد تو ام سی داشت که لات استرکش این بوده مرحله اول رو بررسیل میکنه پیدا پیداده میکنه بعد میبینه بیماری پی اف داره بعد پی اف او کلوجر میکنه بعد بیمار دوباره استرک میکنه پس کلینیکاستیمیفیانس اصلیش هم این هستش که چی؟ این دقیقات اینکه این که ما کمک میکنه که دقیقات پلنده های بعدی ما رو مشخص بکنه که کار اینویزیو کار اینویزیو کار اونسس. هی بیمار انجام ندیم درست میخوام تونی چون خلاصه کنم الان هر بیماری که دچار استروک میشه باید کلاسिफाई بشه ایتیولوژی استروکش به خاطر اینکه پلنینگ بعدی ما به این بستگی داره و اگر بیمار احساس بشه هم باز پلنینگ بعدی خودشو داره که باید مطمئن بشیم احساس هست تا بتونیم قدم های بعدی بر بیمار انجام بدیم درست خیلی متشکرم من هم یه جمله هایلایت کنم پس برای اینکه این دوتا که... اصطلاح ببینید آیا این, ببینی ای این تعبیر من درست هست یا نه اینجوری پس هر کریپتوژنیک استروکی عملاً ایسوس نیست یعنی خیلی از کریپتوژنیک استروک ها ممکنه اینجوری باشن که عملاً ما مالتیپل اتیولوژی داریم و فقط نمی‌دونیم کدومشه مثلا مریض تنگه کاروتید داره مثلا یه مشکلی تو الوی داره ممکنه حتی پی داشته باشه و ما یعنی مالتیپل اتیولوژی یه بخشی از استروک ها یه بخشی از کریپتوژنیک استروک اونایی هست که ما خوب نگشفیم یعنی مثلا مریض هنوز باعثه کاملی نشده و اگه بگردیم بیمار اصلا ممکن است کاتگوری کریپتوژنیک استروک خارج بشه اما ایسوس یعنی یه ورکاپ خیلی کامل تری برای بیمار شده و حالا همچون که که فرمودین بالاخره نان لاکونر و یک امبولیک استروک آن دیترمیند سورسی که واقعا ما گشتیم این تعبیر درسته که من گفتم کاملا <تصحيح> 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 درسته الکتروشو <دیده>، خیلی متشکرم در تصرف وارد بحث من نوشتم هانتینگ فور سایلنت اترفیبریلیشن بشه بیا خدایا اولاً حالا شما به عنوان الکتروفیزیولوژیست هم برا ما استادیار رو یه ریویو کنید هم حتماً کانسپت خودتونو بگین که كر... حالا بعد از این همه سال واقعاً هی فی یه مارکره یا یه کازه واقعاً تو این مطالعاتی که دقیقاً مریضای استروپ رو خب هر چی بیشتر فالو میکنن هی بیشتر دیده میشه آیا فقط این اسوسیییشنه یا واقعاً یه کازالیتی وجود داره یا یه چیزی پشت هر دوتای این اینا هز. پشت استر و پشت اترفریلیشن و نهایتاً به جهت پرکتیس بفرمایید که خب بالاخره الان این بیمارا ها هاولانگ باید در حقیقت ریکورد بشن خیلی هاشون ما ببینیم مثلا 24 ساعت مثلا برای دستشه و خب عملاً چه دیوایس های اویلیبل هست و چیزی که من خود من خیلی جالبه و هم بفرمایید که چه فایندینگ های امپورته آیا فقط ما اترفریلیشن ببینیم مهمه فاز خود اترافیبلیشن الان ما اصطلاح ساب کلینیکال ای فیبو داریم مثلا ما اگه یه مثلا سیر ایگه اترافیبلیشن دادیم دیگه اوکیه یا مثلا بعد بیشتر باشه و بعد اصطلاحایی مثل که ما مثلا پی ای سی های مکرر اگه ببینیم آیا اینها هم برای ما سیکنفیکن هست کن
1: خیلی ممنون سوال خیلی خوبیه فقط من قبل از این اینها جواب بدم چون این ترم ممکنه بعضی و براشون هنوز آشنا نباشه ایسوس در واقع امبولیک استروک آب اندیترمان حالا یا اننام در واقع سورس هست اینه که در واقع اومدن همونطور که دکتر اشاره کرد اومدن در واقع کریپتوجینیک و یه جورایی کترگورایز کردن که بتونن ورکاپش کنه. واقعیتش اینه که ابتداعا خیلی روی نقش ای اف در یا کاورت ای اف یعنی ای اف مخفی. در ایسوس خیلی یا کرپتوجنگ استروک خیلی تاکید میشه به همین خاطر واقعا تمام وقتشون رو گذاشته بودن میگفتن ملیزار مانیتور کنید تا ایف فیده کن. اما یه سری استادیا در اومد دیدن که واقعا این که خلاصش والا من خدمتون میگم لزومن ایف رابطه علت اللت و علتی با استروک توی این بیماران ممکن نداشته باشه و دلیلش چند تا مطالعه هست یه که کریستال AF هست Embrace هست و Find AF نتایج این چند تا مطالعه مثلا تو Find AF دیدن میزان دیتکشن AF بیماران ایسوسی و بیماران استروک نان ایسوسی یک ساله یعنی میزان AF که توشون دیتکت میکنن تو Find AF بعد معلوم شد واقعا معلوم نیست این رابطه علتی داره یا مثلا تو مطالعه کریستال AF نه بررسی که کردن دیدن که اینا تا سی روز قبل از استروکشون هیچ ایفی نداشتن یا ایفی اگه رخ داده بعد از استروک بوده اینکه که این ایف بعد از استروک رابطه داره با این استروک رخ داده خب اینم زیر سوال میبردش و اینکه در واقع مجموع اینا همه باعث شد که الان به شدت نقش ای ایف در ایسوس زیر سوال رفته باشه و اینکه واقعا به قول شما آیا تمام کسایی که ایسوس ما باید همه وقتمون رو بذاریم که اینا رو در واقع فالو کنیم که الله خب بخش بعدی صحبتاتون هست من میگم اونجا اما در ارتباط به اینکه چه مدت خب طبق کرایتریای عیسوس همونطوری گفتید 24 ساعت ظاهرا کفایت میکنه برش اما بر اساس گایدلاین های ایچه و ایس ای واقعیتش اینه که 30 توصیه شده دی ورکاپه سیروس ورکاپه رو میشه با ایونت مانیتور انجام داد. اویلیبل هم هست تو کشور خودمون هم هست. هم به صورت پچ مانیتور هست هم به صورت ایونت مانیتور های دیگه. در مورد طولانی ترش در کیسایی که خیلی شک داری ما میتونیم از اینترا مانیتور که حالا قبلا به نام در واقع ایل آر خونده میشد که اونارو تا 24 سال هم میشه نگهد برای بیماره برای دتکشن و این نکته ای هم که در مورد اینا هست من چون اشاره کرده در مورد آریتمیا یه مطالعه خیلی قشنگی کردن اومدن دیدن چیزایی که این دستگاه به عنوان AF اف میخونن فقط 50 درصد واقعا ای یعنی اگر یه الکتروفیزیولوژیست بشینه ریویو کنه اون تراسایی که اینا به عنوان ایف ای اف میگن ی جماشو خیلیش اصلا ایف نیست یکی از دلایلی که شاید باعث میشه این رابطه اینطوری مخدوش بشه به خاطر اینفقط 50 درصد داکورت ینی که حتما واقعا چیزایی که ریکورد میشه چه در پیس چون امکان تشخیص ایف ای توسط پیس توسط آی سی بی سی آر تی دیوایسایی که خود بیمار دارن وجود داره و همینطور طور دیوایس دیگی ای که اینتروکاردیک مانیتور الان انقدر کوچیک شده که تو مطب در عرض دو دقیقه شما با یه لوکال انستزی میتونید مثل این فیلمهایی که دیدید مثلا تر آرشیو آره، آره میذارن زیرپوست چیزی شبیه همون شده که در مورد اهمیتش واقعیتش اینه که یه اپیزودای های اف خیلی کوتاه در حد به چند ساعت مثلا زیر 24 ساعت تحت عنوان ساب کلینیکال یا ای افای که اصلا مرتبط نیست با ایندکس ایونت ما یا در مورد بقیه ای جی امایی که اشتباهاً ثبت میشه حالا قبلا خیلی روش تاکید میشه مثل پی اس ای کیو اینا واقعیتش اینه که اومدن اینا رو مثلا ما اصلاحی داریم تو دیوایس به نام اتریال هایریت که هدف بیماره میان خیلی گزارش میشه باید بری اینو بررسی کنی اینا رو مثلا خیلی توصیه میشد که مثلا اینا رو تا دیدید آنتی کوا بعدش آنتی کوا بلان دیدن هیچ فرقی نمیکنه که چه گرفتن نگرفتن اینی که واقعا باید بررسی بشه الان تو آخرین گایدلاین اروپین توصیه میکنه حتما اچ ال باید با اولتر با مانیتورینگ تو لاین تا بشه که ایفه. چون ممکنه که فالس دیاگنوستیس باشه این که حتما باید تایید بشه لزوما بر اساسی نمیشه بیمار رو برد روی آنتیکواغولان این اینم در مورد فایندینگ هایی که مهمه حالا ادامه بحثتون هست اگه خواستید من میگم حالا واقعا این که آیا همه بیمارایی که اگه بخوایدم میتونم در مورد اینکه همه بیمارایی که ما ی ای آیا باید چقدر بریم دنبال هیف خب بحثی که شما هم اشاره دارید به
0: هاوک اسکور هست یکی از چیزایی که میتونیم روش حالا نمیدونم بله سایه حال جل تبعید یه حالا خوب شد فرهود که من می‌خواستم بریم ایچ اریو ایترا هایدرت اپیزودو اصلا طورو بپرسم پس اینکه فقط یه بار یه ایتسال هایریت اپیزود داشته باشه یا مثلا پی سی مکرر داشته، حداقل الان این اندیکیشن برای نیست ما اینکه بالاخره ما حساس شیم و بعد دوباره هی بگردیم دنبال اینکه کانفرم کنیم با رامین کانفرم کنیم شاید اترفریولیشن داشته باشه و حالا کازالیتیش هم یه نکته که شما فرمودین واقعا جالبه تو مطالعاته که واقعا یعنی پروکسی میتی با استروک هم خیلی زیر سوال بله یعنی یعنی اینکه حساب مثلا وقتی که فاصله زیاد مثلا بعداً تو چه اترفریولیشن میشه و آدم نمیدونه که واقعا آدم اینا چقدر استاسیشن حالا این نکته
1: چون اشاره کردی یادم اومد یه چیز دیگه‌ای که همینا زیر سوال برده ما الان سه تا مطالعه وارس respect ایسوس و نویگیت ایسوس هست که اومدن وارفارین و دابیگاتران و ریواروکسابان و با آسپرین در این بیمار دادن و هیچ تفاوت وجود نداشت. خود اینم داره زیر سوال می حتی یه مطالعه دیگه ای به نام آتیکوس هست که سال 2023 تموم شده. اون آپیکسگانو داره تست می فکر نمی کنم نتیجه متفاوتی به دست بیاد. اما خب حالا داره هر کی میخواد داروی خودش رو تست کنه. و برای این اینم خودش نشون میده که واقعا نخش ای اف اینکه یه ریسک مارکره یا واقعاً کازل ریلیشن داره این کم زیر سواره درسته
0: حالا تو سال آخر من اتوب این دوباره با هم صحبت میکنیم یعنی اینکه اگه هیچی پیدا نکنیم چی کار کنیم اه. حالا چه اشاره به نویگیتوریس بهت فرمیده یه مطالعه مال جورنال ACCS بودن یه تایتل خیلی خویی یعنی. برای این دو داشت نوشته بود زود زودهنگامه یک شروع واقعا خیلی هیجان داشتند برای اینکه مریضی که دیگه هیچی پیدا نشده با این حال بذاریم مریض رو آنتکاربلان ولی حالا دیگه نویگیت که اصلا خیلی زود استاب شد شده ویاسپکت حالات تافیک سابان فعل داره شانس خوش و با آارکا و بالاخره ترال های دیگه که یکی دو ساله آینده بنچ میمثل امتحان میکنه این هم شما تویتون از رو حالا بفهمین و بعد من دوباره میرم خدم تصا که الی کاردیوپاتی چقدر اهمیتی داره الان اینکه حالا نه فقط با ایمیجینگای سختی مثل سی تی و ام حتی الان تو مطالعات بر اساس یه نوار قلب ساعدم ممکنه ما یه آن اب نورمالیتی مثلا تو وی ببینیم مثلا تو اکو همکار کار اکو به امید بزرگه یا مثلا اگه ام آر آی کرد داشته یه شکل خالی فلاور یا این شکلی که بالاخره چقدر اهمیت داره تو تسلیم گیری برای شورانج کار
1: از زمانی که در واقع نقش AF یکم زیر سوال رفت اینا دنبال یه سری سرسای دیگه گشتن و دیدم بیمارهایی بودن که واقعا همونطوری که گفتید حالا توی ECG شون آزمایشاشون حالا من یه کریتریایی که تو بعضی متعلق دشاره شدارم میگم دیدن که یه سری تغییراتی توی LA دارم و اینها اصلا AF ای توشون نیست اما خب استراک میکنه و از اونجا بود که ترم کاردیوپاتی اومد ترمیتشال کاردیوپاتی تو مطالعات برای این که الان شکل واضحتری بگیره الان اومدن دیفینیشن گذاشتن گفتن اگر پی ترمینال فورس لید و 1 که در واقع حاصل ضرب دیوریشن قسمت ترمینال در آمپلیتیودش که آمپلیتیود بر حصف میکروولت دیوریشن میلی سکن بیش از چهار هزار باشه چون اون چهله اونم معمولاً صده صد میکروولت چون یه خونست دیگه اگه بیش از 4 زاد باشه یک کرایتریاس یا اینکه در واقع N-Terminal پرو بیش از 185 پر لیتر باشه یا اینکه سایز ال در خانم‌ها بیش از در آقای بیش از 4.7 باشه این کرایتریایی که مثلا تو آکاردیا اینا بر اساس این ها دارن بیمارا رو فالو میکنن اگر یکی از این. اما خب همونطوری که اشاره کردید برای اثبات اتریال کاردیوپاتی میتونی ام کنی میتونی حتی سیتی سی های فرما خاص فرم انجام بدی میتونی حتی مثلا به روشای خود ما 3D مپینگ شکلی کش تو همین اسلایدتون هم گذشت با اینا هم میشه ولتاژ مپ کرد مشخص کرد در این نشون میده لزومن حتما نیست ای باشه همین که اتریوم دچار کاهش حرکت بشه به خصوص گوشک سرعت چیزش کاهش بیدا کنه این خودش مستعد استاز و تشکیل اطلات میکنه و از جمله چیزایی هست که در واقع این مطالعات باعث شد بیشتر سمت اتریول کاردیوپاتی برن و الان همونطور هم که گفتید دارن روشه استادی مثل آرکادیا و اینا رو دارن دیزین میکنن که واقعا ببینن توی این کیسه خاص حالا توی ایووس هایی که اینن آیاال ایFI نه توی اینا آیا آنتی کااگولان بهتر از آسپرین هست یا نه کل باید تا
0: سال اینا فکر کنم سبر کن. یهو به نظر به همونجکال فهمید آدم میبینه که داستان اِتریفیبلیشن در آینده اصلا پارادایمش عوض خواهد شد خیلی نگاه ما الان نگاه سیمپلیه شاید نه حتی هم اسکولاش ساده یعنی که مثلا فقط یه چت بس مثلا داشته باشین حالا فکر کنه همونجکه میگه شاید در اسکولای آینده مثلا ای همین نکاتی که فهمید اِترا کاردیوموپاتی بایو مارکرها یعنی فیزیولوژی پاتوفیزیولوژی خیلی پیچیده‌تر از اینه فقط مثلا آدم بکشه مثلا الان یه اِترافیبلیشن دیدیم نه تو هم هر نظرتون خیلی کوتاه راجع پی اف او بفرمایین حالا میدونم که خودش بالاخره یه هات که رو میتونیم مفصل واردش بشین علاوه الان میبینه که خب اصلا مثلا زیر شهست ساله های پی اف او رو از ایسوس خارج میکنن توی تکست های الان یعنی مثلا این آقایی محترمه چلو پنج سال پی اف او داشته باشه دیگه نمیدونم حالا شما بفرمایم ولی که من میبینم دیگه شاید اطلاق پی بش نشه برای اینکه بالاخره ترایله یکی دو سلخی یه خود کاموینسینگ بده برای اینکه این پی افو ها بسته بشه یه الان شما جنبندی نورولوژی رو حالا قلی کوتاه راجع پی افو بفرمایید و بعد هم اون سالی که آیتون هر جو شما پاسخ بدید و بعد در خدمت خود آیتون هم باشم اینکه بالاخره کدوم مریضه ای ایسوس و ما باید extended ambulatory سیج منیتوره بکنیم بلاخره گاییدن حداقل یه هفته دو ساعت رو گفته همینجور که فرمودن بعد دیگه دو هفته تا یک ماه بلکن بیشتر یعنی اینکه که بلاخره باید این گلاب و زیاد بیندن این دوتا رو با هم بفرمین و برینجا بسیار دلیب در مورد PFO خوب این اواخر خیلی در موردش صحبت هست یه چند تشریح جدیدم که هست وقتیش ها کامپینسینگ هست و نتایجشون خیلی خوب با قانع میکنه که بیماران از کلوچر سود میبرن صحبت خیلی زیادی میشه تو ویبینر ها و تو کنفرانس ها و تو پنل ها و یه ایادی که من میخوام این وسط وارد کنم خیلی از دوستان از من میپرسن آخرش که آیتو ما متوجه نشدیم این پی اف رو ببندیم یا نبندیم؟ این سؤالی که دوستان از من خیلی میپرسن جواب اینه که نباید بگیم که ما باید پی اف رو ببندیم یا نبندیم باید بگیدیم پی اف هست؟ در بعضی که اندیکاسیون داشته باشن باید بسته بشه و در بعضی مریض‌ها نیازی به بسته شدن نداره و بر اساس مطالعات اخیر با بالای 90 درصد در موارد پیاپول رو خیلی زیاد میتونیم بهش اندیکاسیون بذاریم که باید بسته بشه یا نباید بسته بشه خیلی کوتاه بخوام بگم اگر اگه بیماریکی که ایسوس هست یعنی پائراسی کامل با همون چارچوب انجام داریم و براش ایسوس رو متچ کردیم سنش سال هست و بر اساس اکومدی که انجام داریم برای بیمار این پیو فرم ما پیو خارجی است کی یعنی مودیت تولارشان داره و دو سه سیمیت بیشتر داره و اینکه اچ سپت آنیزم داره این مریض پیفش باید بسته بشه ولی اگر این نباشه ما به فکر بسته پیفو دیگه نمی‌افتیم پس کوتاه به خاطر بکنم قضیه همین هست حالا به قول شما خیلی جادوی که باید فایل بشیم و در مورد مریسا میخوام جزئی تر صحبت بکنیم سمعت پروژه که اونجا فرمودین بله من کاملا موافقم اگر ما این اندیکاسیون رو بر اساس ها داریم باید کلوژه بشه در مورد اولان تو کاربولان ها تابعا کلوژر ارجه هست به اون آنتو کاگلا یه سری مریضایی هستن که به هر دلیل دیگه لایفلاینت باید آنتو کاگل بشه حالا تو اینو کلوژر بکنیم یا نکنیم شاید واقعا اگه مریض قراره لایفلاینت آنتو بشه حالا کلوژر نکنیم هم بشه فقط به هر دلی دل دیگه‌ای مریض مثلا یه بیماری زمینه‌ای داشته بیماری ژنتیکی داشته آنتی فوسفولیپید شاید آنتو کاگلن به خاطر هر اومسافه بکنن اس کلوژر بخوایم صرف نظر بکنیم قضیه واچ اند رو هم باز گذاردم اگه بیواندیکاسیون داده شاید بسشه اگر که نه این کار رو انجام نمیدید. در مورد ساید دوم که خیلی معمولا هرچی خیلی استفاده کردیم جزئیاتو در مورد ای اف و اینکه چیل ها چی هستو ریویو کردیم خیلی آموزنده بود. آه آه هر چقدر ما در مورد بیمار اس بتونیم اس مونیتور بکنیم احتمالی که بتونیم ای افو شناسایی بکنیم و به دنبالش ما درمانو تو کارگولام بدیم و جلوی که بعدو بگیریم بیشتر هست. خب ولی واقعیت ایناست که تو یه کار مشکل هست هم تو بیمارستان ها به هم در systemic private این line time monitor کردن سخته حالا من تو طبش کار میکنم ما واقعا تو مارسل خودمون تولتی نداریم بنز به مرکز دیگه بفرستیم من بوده من که خیلی شک کردم این احتمالاً کاردیومبولیک گرفت داده کاورت با بشه دو باسه با با هتل هم فرستادم خب واقعا مثل ماهگیریه مریض هم خسته میشه پزشک هم خسته میشه پیدا آدم نمیتونه بکنه خودم شخصا تو پرکتیس باید بیمارایی که فکر میکنم اینا هایریست شدن برای ای اف اینا رو بیشتر موقع مینیماایزی که سن بالاتری داره همه چی کردم قطعا بیمار ایسوسه تو محلی احساس اگر شک میکنن دیما ریسک ممکنه داشته باشه و من پیدا کردم رو مینیماایزی که سن بالاتر دارن رو مخصوصا مینیماایزی که الی دارن لفت دارن یا پتنشن دارن سی دارن مینیماایزی که استکچر دارن کده آیند بیشتر باشه بیشتر میفیسم که از کردم تو ما محدودیت و خیلی درسته. خیلی متشکرم و این آخرین اسلاید من هست دیگه میتونیم روی این اسلاید نقاط پایانی صحبت همون نکته‌ای که فرمودین الان دیگه یعنی دکترم صحبت کرده. داره یعنی دکتر هم صحبت کرده. یه چیزی که هستی که خب به نظر میاد باید سلکت بکنه از بین بیماران باید بعضی رو بیشتر بگرده. به که فکر میکنه که اینا ممکنه یه ایفی توشون پیدا بشه. خب تو بالاخره چست اسکور اینا چقدر هست؟ یعنی ما آره فقط یه خلاصه کلینیکال جاجمنت و یه حدس بالینیه که ما بیشتر بگردیم یا اینکه بالاخره همه این بیماران بالاخره بعد یه هفته دو هفته منم حالا تو شرایط ما که همونجوری که بمدان واقعا هتل خیلی اویلیبل نیست و بالاخره کاستش هم خیلی زیاده البته که واقعا مطالعات کاست افکتیو مثلا بنفدینه که این کار انجام بدیم چون ممکنه مثلا دیوایس هم گران باشه مریض هم هزینه زیادی متهم بشه ولی خب عمرش هم تکرار بعد دوام گاش و تا چقدر بعد دوام گاش
1: همونطوری که اشاره کردی دینی چون از نظر هم قضیه اقتصادیش هست هم از نظر اهمیت جلوگیری از استروک اینی که واقعا تو بیمارایی رو ما بیاین استادی اومدن در واقع تو دانشگاه استنفورد یه دیتابیس هیلث‌کیر استنفورد بود. مال سال 1995 تا 2015 بود 20 سال و اومدن یه در واقع یه دورایی بر اساس آرتفیشال اینتلیجنس یه سری دیتا رو تعریف کردن بهش دادن این پیش بینی کنه که کیا مثلا AF پیدا بکنه با دیتایی که داشت اینا تحت عنوان آخرش نتیجهش شد هاوکی سکور هاوکی در واقع ایچش هایپرتنشن ایجش سن 75 سال به بالاش ویش هم والولار ارتریزی هم واسکولار پریفرال واسکولار که همون واسکولارش گرفتهن او که obesity bmi سی به و سی هم که هم کانجستیو هارت فیلر هم سی ای دی. که اینا اومدن به کانجستیو هارت فیلر 4 دادن به هایپرتنشن ادونس ایج در موقع والو دیزیز خدمت كنن ارتست دو دادن د هند آبی اوبيسیتام کې اسکور یې 1 و نهایتا گفتن هایی که اسکور در واقع هفت هفت هفته بالا می، ببخشید اسکور بالای چهار منزلت مخام میگیرن تحت عنوان های ریس در نظر بگیری و اینها رو در موقع اینهایی هستن که نیاز به هلتر طولانی دارن مون این استادی بعدا دو تا با این, یعنی با این اسکور اومدن دو تستادی روش انجام شد یکی AF سوس و یکم هم کریستال AF تفاوتشون در این بود تو کریستال AF به جای ECG انتراکاردگ مانیتور بود و خیلی نتایجش اصلا تفاوت کرد مثلا تو مطالعه اوریژینال تو اسکور هاوک اسکور سفر تا چهار فقط دو نیم درستاد AF دیتیک شد یه دفعه بالای پنج مثلا دیدن درصد خیلی بالایش زیاد پیدا کرده مثلا تو اسکور ده تا چهارده حدود مثلا 25 پنج درصد اما توی مطالعه زیر چهارش حدود 28 هشت درصد ایف داشت بالا چهارش سی و دو درصد یعنی یکم زیر سوار رفت راستش. بعد دوباره یه دیگه ای تو که ایسوس انجام شد تو اون هم باز دیدن تو اسکورهای پایین یازده درصدشون ایف دارن به این خاطر بفتن این اسکور راستش به اندازه این که اولش ادامه می و فکر میکرد. شاید به افراد در انتخاب کسایی که میتونن از از لانگتر مانیتورین سود ببرن کمک نکنه دلیلش هم نوع تشکیس AF که با ای سی ج... یعنی این کریتری بر اساس ایسی جی به دست اومده بود حالا شما اینو بخوای استفاده کنید در مطالعه که اینتراکاردیوگی خوب اصلا یه چیز قضیه دیگه میشه به این خاطر شاید ما مطالعات دیگه نیاز داریم که این دفعه این اسکور بر اساس اینتراکاردیوگی مانیتور به دست بیارن تعریفاش متفاوت بشه اینه که واقعیتش اینه که بر اساس آخرین استادیا که تا سال 2019 در پابلیش شده خیلی نقشه هاوکسکور رفته زیر سوال و این نقطه جالب من بهتون بگم ارتباط خیلی نزدیکی بین هاوکسکور و چزوزک و چزوزک یه جورایی همه میگن و چزو چزوک در واقع خودش اصلا پریدیکتور AFه. الا علاوه بر که به شما تعیین میکنه چه بیماری ای افی نیاز به آنتی کواگولاند داره خودش میگه کدوم مریضه هستن بیشتر ای اف واقعا چم هم همینه دیگه هایپر و سن و دیابت و استر یعنی همه خودش یعنی ریسک فاکتور ای اف هم هستن اینا به این خاطر اصلا خود شما میگن کسی که چاد واسه بالا داره شما اصلا چرا بری این استفاده کنی او میگه کسی که چاد واسه بالا داره اونها رو به کن یعنی اونا رو به بعد مانیتور طولانی کن. اینی که الان راستش خیلی این زیر سوال هست. در ارتباط با اینکه حالا ادامه بحثمون اگه بخوایم صحبت کنیم من خودم شخصا فکر کنم ما یه اکوی مری خوب اگر تو قلب یعنی ما ها رو چون کاردیوکسورسا به کرایتریا اگه بخوایم بررسی کنیم فقط که نیست که پروستیتیک ولف هستش مثلا وجود تومور قلبی هستش ایف حتی زیر سی درصد هست سابقه امای در چار گذشته هست ویژیتیشن هست الان حتی مثلا رفتن روی چیزایی دیگه مثلا اینا رو که رولاد کردی شما مثلا اومدن دیدن یه وجود مثلا روسوبات کلسیومه تو دریچه میتران نمیدونم رو در چه آورتیکنینگش حتی اینا رو هم تونسن به عنوان ریس در نظر بگیرم به نظر من اول یه اکو خیلی خوب باید بکنی اگه واقعا اکوی مریضت هیچ چی نداره پی افو نداره نمیدونم هیچ چیزی که توجی مثلا نان کامپکشن حتی نداره یعنی شما هر چیزی پیدا میکنی واقعیتش بهتره که زیاد حالا خودت تو ایی فخطه ده اگه واقعا چیزی پیدا نمی‌کنی از اون طرف مریضت تو ECG چیزای ساجستیو داره مثلا همون چیزی که پی ترمینال اشاره کردن نمیدونم بیماری هست که شرایطی داره شما شک میکنی اینو رو شاید بهتری که مانیتور طولانی کنی واقعیتش اینه که خیلی روی هاوک سرمایه گذاری کردن خوب در نیومد خلاصش اینه, اینه یه بحثی که میتونم خدمتون بگم اما در بیماری که واقعا استرکترال چیزی نداره اما شما تو نوارش سای دارید مثل پسی ف کوین ساابقه Aتی نمیدونم تغییر ال نرمریتی ای اکو شکم چیزایی فقط سرفا یه ذرهعلش بزرگه چیزهایی که فکر میکنی ممکن چیزی در بیاد اونها رو بهتره که مانیتورنگ های بیشتری بکنی از این طرف هم باید بدونی که واقعا الان من یه ادورریال دیدم سال 2020 شاه شده گفته با این نژیکی در اومده اگه واقعا سوئی هستاصلن و چی باید مانیتور کنیم وقتی ریسپکت ایسوسو نوی ایسوسو وارس اومده به شما میگه آسپرین آنتی کوگلانت یکیه برای چی وقت تلف میکنی؟ یعنی واقعا حرفشون هم درسته ها یعنی از اینجا؟ اما خب اینطور هم نیست که بگی دست بکشی ویل کنی این مریضو شما باید که فعلا کیس با کیس به نظر من کیسته ببینی نوارشو ببینی اکوشو ببینی رو ببینی به نظر من حتی چذلسکشی ببینی در اساسین تصمیم بگیرین ممکنه یه مریض هفته دوصد بس
0: باشه، یکی سی روز، یکی بیشتر درست خیلی خیلی مچکر، یه نقطه به نظر مهمی که برمودین در بین همه این نکه اینه که ما خیلی مقادرت رو قدم تو پراکتیس ببینه که این تصور است که ایسوس یعنی ای, ای اف واقعیتش که خیلی نهست. چیز دیگه هم هست، یعنی حالا شما های شما که خیلی خوب بشه نهست. یه ایکو خیلی خوب بشه. واقعا تیولوژی خیلی زیادی موجود داره ده. از نظر کاردیاک دازه یعنی ده. از مشکلات ولوولار تا الویچمبر، الهچمبر حالا تا از اون بر خود مثلا خود آورت ممکن حتی پلاک های نانسیک میکنن یعنی بالاخره ما در حقیقت هم بحث ممکنه مثلا رد پلسه و وایت ترومبوس، اینه اصلا اینکه نانیز آنتی پلاکت بگیره یا آنتی کاربولان بگیره متفاوته، خیلی مقام اصلا یه فیزیکال اکزام خوب یه هیستوری تیکینگ خوب اصلا ممکنه یه آکووت کانسری باشه و بیمار در حقیقت یه هایپر کواگولابیلیتی استیت داره و ممکنه یه معاینه خوب ولی خیلی وقتا اون همه فراموش میشه و فقط همه تمرکز میره روی اترفریبیلیشن بعد میواد با. مثلا ممیز اصلا یه مثلا آکووت کانسری باشه اصلا یه هایپر کواگولابیلیتی استیتی در زمینه یه مثلا یه بیماری روماتولوژیک باشه اینسایتوت ترومبوس تشکیل شده خیلی ورکاپ مفصلیه واقعا نسوس هم بیه خورده تمرکز زیاد رو ایفی به واقعیتش دو مطالعات نمیده تمرکز رو عیفی به امتازه خیلی خوب نیست یعنی مریضا مطالعات اعدادش خیلی دیسپوینتینگه کمتر از یک ثبت مریز ها حتی یه هلتری 24 سحته دارن و کمتر از یه درصد مریز ها مثلا هلتری خود مثلا اکستنده تر دارن خیلی ممنون دو تا صدقه شما نکات پایانی میتونه بفرمایی زمانی که این سالام حالا به من پاسخ کنی راجی به DPI، تقریبا تأکید معلومه خود استروئید اندیکاسیون دیپیایی نداره. مگه اینکه ماریس همزمان مال تی به سر کرونری باشه که در کنار استروئید کدم بگی ماریس هایریز که او بخواد به خاطر دوال پت و این هیبش ریفادونیم بیاید یا اسپرین بگیره. نکات پایانیم را زمانی که میفرماییم که الان در پرایدیس نوروالوجی آیا جایی برای این هست که اگه ما هیچی پیدا نکردیم یعنی وارکه خوب شد. و این آقای 45 ساله بالاخره با یه استروک و نگران استروک های بعدی و تو ورکاپ هیچی پیدا نشد اکستندد آمبولیتوری سی هم هیچی پیدا نشد علا رقم بالاخره نوترال بودن و نگتیر بودن ترایالایی مثل نویگیتوری اسپیت بازم به بیمار آنتیکوارگولام بدن یا واقعا دیگه جایگاهی براش وجود نداره. خیلی بمنون سوال خیلی خوبی هستای دکتر واقعه چند دو که هفز رو فرمودن خیلی خودمون را آماده کرده بودیم ترایل های استوس پالی با وارکسابان و درمیگاتران پوزیتیو عذاب در بیاد خیال ما هم راحت بشه بگیم اگر چیزی پیدا نکردیم تو مریض همون بزرم ران توی کابولان و بگیم که مریضمون پروتکتیف هست ما تاسفانه این ها مصبت عذاب در نیمد بر اساس گایدلاین اگر ما هیچ چی پیدا نمی کنیم یعنی در حد اسس و بر اساس حد نگق کراتری های اسس دنبال علائم میگردیم و چیزی پیدا نمیکنیم ما صرفا باید برای بیمار اینتیپلیتت بدیم می میمون فقط از اسپرین یا آنتیپلیتت های دیگه و این که بیمار دوباره استپ تاکونه سفاروی می میکنیم مجاز به استفاده از آنتوکاگولان در این مریض ها نیستیم این تو گایدن بهش اشاره شده و تاکید شده و این کاری هست که ما انجام میدیم و ما خودم در پرکتیس در 95 درصد موارد برای این بیماران از آنتیپلیتت استفاده میکنم اون 5نج رو کنار میذارم به خاطر اینکه بعضی مواقع مثلا می بینیم یهیز میز 40 ساله میز 30 ساله استروک میکنه و کاپ کامل می کنیمیم هیچی در میاد آسپرین میذاریم میز میره 6 ماه بعد میاد میگه من هفته پیش باز دوباره یه ساعتی دست و پاام نذره کلک شد و دوباره ایونت داشتم و خوب شدم این واقعا احساس میکنیم که بیماژ و آنتی پرولت پروکتیو نیست و ممکنه که دوباره بش اتفاق میبیفته اینج مواقع من خودم از خواهی میکنم آقای دکتر خیلی از خواهی میکنم اینجا من, من خودم ممکن از انتیکارگولان و بیمار به صحیح آفلیبل استفاده کنم من از خیلی نگران هست و با انتیکارگیت دوباره دو چار ایوند داده میشه ولی سای موارد قطعا روی آن بللاکت در ما می کنیم تا منتظر مطالات تازتر باشیم به دنبال صبت پایینی دو تا نکته اگر باشه فرصک باشه من سری ارعرض بکنم یکی در مورد مطالات ایوس خیلی هم به نظر به نظر من بیاارزش نبودی مطالعات به خاطر اینکه اینا میان بعد این دیکتر رو سابگرروپ آناللیز میکن و متوجه میشنم که اه، مثلا تو بعضی از گروه ها، تو بعضی از سن ها، تو بعضی از مشخصات شاید استفاده از آنتی کابلان ها موثرتر بوده مثلال دارز میکنم شاید مثلا یه مطالعه دیگه به اساس همین بیماری اسوس و انتیکابولان ها انجام بشه اینها بیان ها بیاند های از اسوس رو انتخاب بکنند مثلا بگم بیمار اسوس باشه ولی سنش هر فلانقدر باشه مثلا الهیدیش تا حالا 48 باشه 46 باشه و چند تا فاکتور دیگه و بعد مقایسه کنم ببینن که آلیتون بیماران که ریسک بالاتری از ریفت دارند احتمال استفاده از داروهای آندو کارگولان چیه موثر باشه و افکتیو باشه نسبت به آسپرین هم من فکر کنم در آینده متعددی باشه که بیماران هایزستر ای اف رو در داخل بیمارستان خصوص انتخاب بکنن به این هست درمان سود ببرد دو تا مطلب دیگه هم در مورد پیدا کردن ای اف ask کردم به, تو ستیم ما به خاطر ستینگ ما بخاطر که داره به خاطر آن اویل بودن این لاین تایمنت کار دو تا کارام میشه انجام داد من خیلی توصیه کنم به دوستا رزیدنتون و که این کار انجام بدن واقعا موثر هست یکی تو ویزیت های کلینیک های سایقایی که ما نورولوژیست‌ها مریض تو مطب ویزیت می کنیم تقریبا همه مریض استروک تو متلک ما فشار خون رو میگیریم حواستون باشه در مریض که فشار خون میگیریم یه دقیق هم به ریتم مریض بکنید اگه اونجا ما ببینیم میته مریض ناپونزدم هست میتونیم از بیمه ای بگیریم ایفو شناسایی بکنیم و درمان بیمه و پروگنوز بیمه متفاوت باشه یعنی این خیلی پیش میاد که تو درمانگاه استروک ما مریضی که با اترست تحت درمان با آنکوپلیت بودن رو آیت پوش شناسایی می‌کنیم و نه درمان ما عوض میشه یک مطلب مهم این هست یک عبارت دوم هم الان خیلی از مریض‌ها استیو به کشور تو بخش استیو و اسپکلیت ها و آیسیو ها بستری میشن این بیماران یک قسمتیه که باید باشن انجام بشه که در روزهای اول باید مانیتورینگ قوی داشته باشن نفس این مانیتورینگ قوی به خاطر این نیست که ما منتظر باشیم مثلا خداینای که اتفاق میفته و مریض بیتک بکنه ایس بکنه نفس اصلی مانیتورینگ بیمار تو بخش های استیو اینتنسیو کریویت ها تو یک دوره اول اینه که ما مانیتور بکنیم ببینیم آیا اینجا مریض دو چهار های گذرا میشه یا یعنی اون نفس تو بخش باید آموزش دیده باشه، روزلدنت موبایلتون باشه آموزش دیده باشه. بچش میونیتور باشه من تو بخش خودمون یه دوال دایمای دفتر جایزه گذاشتیم. برای هر نرسلدنتی که میس با استوس بستری میشه ولی بتونید واسش پاکسمال حیف شکار بکنه. یعنی تو بخشی میلیم از بخش در بشیم، مانیتور های میس‌ها رو گذر نگاه میکنیم که ببینیم اگه کسی استفاده اونو بتون شکار بکنیم شناسایی بکنیم چون که آینده میس‌ها واقعا پروزه میسا میتونه با این قبضه درمون عوض بکنیم. مطلب آخر هم که یکی تو مطالعه در موردش بوده در مورد سفت دیتکشن این آرتمی ها توصیب خود بیمارانه با چون گفتم کس داره برای مریض های ما و ما اگر در مشکل داریم خیلی رفتیم به سمت اینجور کارها مزه که سرشال و از نظر سواد خوب و میتونید بهشون نبز گرفتن رو یاد یادبدیم یا به خانوادهشون به دخترشون به پسرشون اینو بهشون یاد میدیم که شما نبز خودت رو بگیرش و وقتی نبز خودت رو احساس میکن اینلار هست مراجعه بکن به واردقدروی از خودت بگیر این مقعات آبزار هم داره و قطع خیلی زیادی تونسته که کمک بکنه در شناسایی بیماری که دو شما پاک A هستن پس این قضیه که ما تو کلینیک خودمون هووششار باشیم. زمان که بیمار بسترری هست موشور باشیم و زخوا بیمار بهتونیم آمودش بدیم سه روچه لاکاسته که میطور میشنن برایحمت ایف به ما کمک میکنه و شریه که ما دسترسی به لاین مونتون کمتر داریم اگر این چیزها توصف ما خیلی کمک میکنه ما استفاده میکنیم و برایمون هم خیلی کمک کننده بوده خیلی متشکرم خیلی نکات مهمی بود از جمله و نکته ای که برمادیم که خب بعضی از این ترال گرچه negaتی بوده از جمله مثلا همین ریسبت ایسوس. تو ساب گروه آنالیز مثلا بالای 70 سال اونجا واقعا کمک کنه. او درچه حالا بالاخره پاور کافی برای اون ساب گروپ آنالیز رو نداره ولی چه بسا طراحی جدید مطالعات بتو گروهای رو مشخص بکنه که ایسوس باشن و از درمان‌های بیش از آنتیپلیتام سود ببرن خیلی متشکرم. اجازه بدین من به عنوان اسلاید پایانی چون این خیلی خیلی نکته مهم مهمیه و خب اومدیت تمرکز مرکز ما بالاخره رو بحث تو این سشن تو بحث آنتی ترومبوتیک ها بود بالاخره یه پایه خیلی مهمه دیگه بحث اتیرافیبلیشن در درمان داره که خب این پایه معمولا فراموش میشه این همون پایه مهمی است که در کرونی آرتری دیزیز هم وجود داره در استروک هم وجود داره و در اتیرافیبلیشن هم وجود داره خب ما بالاخره سه رکن درمان اتیرافیبلیشن رو خوب می‌شناسیم یعنی ریسک کنترل ریت کنترل و آنتی که با این جلسه بیشتر راجع به آنتی صحبت کردیم ولی این واقعیتش که یه پایه چهارم خیلی مهمه دیم ام ای داره که خب نسبتاً یه به یه پارادایم جدیدیه و باعث میشه که بردن ای کم بشه نیاز به ابلیشن کمتر بشه اوت کامها بعد از استراتژی ریت کنترل بهتر بشن و هایری کاست افکتیو هست به نسبت به هایی دیگه و در ای کیر کاملاً کاملا ضروری هست و اون ریسک فاکتور منیجمنت هست بالاخره خب بدونیم این بیماران با کنترل obesity شون هایپرتنشنشون، دیابتشون سدنتری لایف استایلشون ترک سیگارشون چقدر میتونه روی بردن ایتریا فیبریلیشنشون اثر بذاره حالا ما تو این جلسه خیلی راجبه پاروکسیسمال توستنسه بود تا این که سکینه در تصمیم گیری آن کوگولشن الان تأثیری نداره اما واقعا کسی هم نمیتونه قسمان بکنه که پاروکسیسمال با پرسیستنت هیچ فرقی نداره روی اینسیدنس ایفیبین که یعنی 1 ساعت ایتریا فیبریلیشن باشه چه در تمام ساعات عمرش حداقل اینه که این کار خیلی مهم میتونه این دردن و کم بکنه و خب این توی همه بحشهای پزشکی در حقیقت این بحث ریس فکتور منجمه که کم بهش توجه می شد خیلی ممنون برای من که خیلی قابل استفاده بود از حضرتون خیلی متشکرم
1: متشکر. امیدوارم که این بحث مورد استفاده همکارا قرار گرفته باشه منم خیلی استفاده کردم از آهار دکتر صادقی و همینطور شماهای دکتر ریایی متشکرم خیلی ممنون که این فرصت در خیلی متشکرم
0: تو صادقی از شما خیلی متشکرم که ارزش این دعوتو قبول کردیم برای من که بسیار بسیار قابل استفاده بود حتما که برای همکاران محترم همینطور بود. خیلی باامرم آقای دکتر بله خیلی استفاده کردیم و خیلی هم لذت بردیم متشکرم. خیلی ممنون. از شما همکاران محترم من هم. به خاطر توجهتون سپاسگزارم امیدوارم که این وبینار برای پرکتیستون مفید بوده باشه. روزتون بخیر و خدا رایی